0: Undogmatisch, der Podcast für Politisches,
1: mit Jan Schaller und Sebastian Kunze. Hallo und herzlich willkommen zu Undogmatisch, dem Podcast für Politisches. Wie immer mit dabei, Sebastian, hallo. Hallo Jan, ich freue mich. Wir haben uns jetzt eine Weile nicht gesprochen, von daher bin ich umso froher, dass es wieder losgeht. Ich habe gehört, die jüdische Landesgemeinde Thüringen hat eine neue Torahrolle rolle bekommen. Was hat es denn damit auf sich?
0: Ja, die ist am 30. September in die Synagoge eingebracht worden in Erfurt. Und dort wurde, wenn ich mich recht entsinne, auch der letzte Buchstabe geschrieben. Es ist ja jetzt gerade dieses Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, mhm. in Thüringen sogar noch 900 Jahre jüdisches Leben in Thüringen. Mhm. Mhm. Ähm, das wird also alles begangen und als Geschenk haben sich die beiden christlichen Kirchen, also die Katholische und die Evangelische, überlegt, sie schenken der Landesgemeinde eine neue Torahrolle. Das Besondere dabei ist, die ist natürlich extrem teuer, weil sie per Hand von einer Person geschrieben werden und das dauert meistens so ein Jahr oder drei oder so. Mhm. Da
1: habe ich natürlich direkt ein paar Fragen an, an dich, weil ich habe keine Ahnung von äh, der jüdischen Religion, jedenfalls nicht, was über Allgemeinbildung hinausgeht. Da ist natürlich schon mal die Frage, welch, also offensichtlich spielt die Torah und auch der äh, nicht nur das, was drinsteht oder das Immaterielle, sondern auch der Gegenstand an sich. Eine wichtige Rolle. Äh, kannst du dazu vielleicht ein paar Sachen sagen, weil ich, ich weiß es nicht, auch was du gerade meinst, dass es von Hand geschrieben wird, ist das immer der Fall? Äh, muss das so gemacht werden oder gibt es das auch in, kann ich, also ich weiß nicht, wenn ich den App Store gucke und nach Koran suche zum Beispiel, dann habe ich da ungefähr äh, 35 verschiedene Koran-Apps, wo ich dann irgendwie nach äh, Suchen äh, filtern kann und keine Ahnung was. Äh, Gibt es das für die Torah auch oder ist das per Glauben verboten? Äh, ja genau, erzähl doch einfach mal was dazu.
0: Okay, also es ist natürlich nicht verboten, das findest du genauso rauf und runter äh, im Internet und gedruckt wie von allem anderen auch. Mhm. Und Torah ist hier in dem Fall auch tatsächlich im engeren Sinne gemeint. Also da geht es um das, was man als fünf Bücher Mose kennt. Die sind quasi auf einer Rolle und ähm, das wird quasi als, ich sag mal so, quasi heilig, in Anführungsstrichen, äh, betrachtet, ist für den synagogalen Brauch, also für den Gottesdienst ist es mhm. fundamental, mhm. weil jede Woche ein Abschnitt aus diesen fünf Büchern Mose gelesen wird. Und dieser Zyklus geht äh, ein, wenn ich mich, wenn ich jetzt nicht ganz auf dem Schlauch stehe, ein Jahr. Ja. Und dann hat man das quasi durchgelesen und fängt wieder von vorne an. Mhm. Und äh, Dadurch, dass im, in einem observanten, religiösen Judentum die Was heißt Thora, observant? Naja, man, dass man sich quasi an alle Regeln hält. Also ah, okay. Ich teste da auch gerne mal unterschiedliche Begriffe aus, weil ich oft das, was als Orthodoxie äh, genannt wird, heißt immer Tora treu mhm. das ist richtig. Aber heißt natürlich auch immer, dass alle anderen irgendwie weniger, weniger jüdisch vielleicht sogar sind. Also ich ja. finde, da, da, da bin ich selber noch in einem Empfindungsprozess, wie ich das gut, gut ausdrücken kann. Und ich äh, fand das gerade äh, letztens äh, ziemlich einleuchtend. Mhm. Naja, mir geht es auf jeden Fall darum zu sagen, dass diese Torah, diese fünf Bücher Mose, gelten als ähm, ja, das quasi das Wort Gottes, was Moses äh, empfangen hat und auch aufgeschrieben hat. Und deswegen hat es einen besonders herausstehenden Charakter. Ähm, wenn die Torahrollen, rollen, also die sind tatsächlich auf Pergament geschrieben auch von Hand. Und in dem Fall für diesen Gebrauch muss es von Hand geschrieben sein. Mhm. Und das wird halt von speziell ausgebildeten Männern in der Regel. Es gibt wohl auch schon die ersten einigen wenigen Torahschreiberinnen, schreiberinnen aber auf jeden mhm. Fall nicht in der Orthodoxie und noch weiter konservativ. Und die schreiben das eben von Hand. Da gibt es bestimmte Federkiele und also ganz viele Vorschriften, wie das gemacht werden darf. Und die schreiben die dann. Und deswegen sind sie tatsächlich auf einer, auf einer Rolle. Ne? Heißt nicht nur wirklich eine, nur so auf Spaßrolle, sondern sind tatsächlich aufgerollt auf Pergament. Und die sind meistens dann auch irgendwie mit einem schönen Mantel verkleidet, Krone drauf und vorne noch so ein Schild. Und sie also sind wirklich verziert, um diese besondere Bedeutung ja. ähm, auch sichtbar zu machen. Und die stehen dann in der Synagoge meistens quasi ähm, im sogenannten Toraschrein. schrein Da werden die aufbewahrt mit einem, mit einem Samtvorhang oder sowas davor und werden dann immer zum Gottesdienst hervorgeholt. Mhm.
1: Und bedeutet das, dass wenn ich äh, nicht über so eine Tora verfüge, ich auch keine Synagoge sein kann? Ist das eine zwingende Voraussetzung?
0: Das ist eine total gute Frage, über die ich mir noch nie Gedanken gemacht habe. <lacht> Also soweit ich weiß und äh, ich, ich sollte es äh, vom Berufswegen wissen, also ich glaube zu einer Synagoge als Einrichtung gehört auch eine Tora. Mhm. Es kann natürlich sein, dass du dir nicht immer eine leisten kannst, so eine ja. Tora-Rolle. Die kosten ja ein paar 10.000 Euro. Also 10.000 bis 30.000 Euro kann man da gut rechnen. Oha. Ähm, deswegen... Ich glaube, zu so einer Institution wie Synagoge brauchst du das, aber äh, um zum Beispiel einen Gottesdienst abzuhalten, da brauchst du keine Synagoge. Das ist so ein bisschen dieses, mhm. ähm, okay. also man könnte auch, also man braucht einen sogenannten Minyan, das heißt ne, je nach Strömung ähm, entweder eine Gruppe von zehn Gläubigen oder eine Gruppe von zehn jüdischen Männern, je nach ne, Ausrichtung. Und... Die sind dann quasi eine Gemeinde und dann kann man einen Gottesdienst abhalten. Okay. Ich, soweit ich weiß, ist nicht zwingend notwendig, dass du eine Tora hast. Aber wenn du eine Synagoge hast, ist da in der Regel auch eine, eine Rolle vorhanden. Ja. Mindestens ja. eine.
1: Ja. Okay. Äh, das war ja schon mal ganz interessant. Du hast aber auch noch einen sehr interessanten Artikel bei uns auf dem Blog geschrieben, der sich ein bisschen, ich sag mal, kritisch polemisch mit, naja, nicht mal unbedingt polemisch, einfach nur kritisch, mit dem aktuell äh, begangenen Jubiläum auseinandergesetzt hat, nämlich, äh, ja, ich glaube, 1600 Jahre jüdisches Leben in Deutschland.
0: 1700.
1: 1700, Entschuldigung. Ähm, auf jeden Fall sehr lange. Und du hast das Ganze eigentlich aus, aus mehreren kritischen Perspektiven betrachtet, auch das ähm, Jubiläum an sich, äh, also den den Titel schon allein. Äh, ja, was, was hat dich denn gestört? Also hast du etwa was gegen
0: Feierlichkeiten und Jubiläen? Grundsätzlich habe ich nichts gegen Feierlichkeiten und Jubiläen. Die finde ich sogar sehr gut und ich gewinne diesem Jubiläum auch sehr viel Positives ab, wie eben zum Beispiel äh, die, die Möglichkeiten, die den zum Teil recht kleinen jüdischen Gemeinden nun zur Verfügung stehen. Wir haben natürlich auch viele Projekte gefördert und so weiter. Das finde ich wirklich sehr, sehr gut. Was ich kritisch sehe, und ich komme aus der Mehrheitsgesellschaft, deswegen sehe ich das kritisch, was wir in dem Fall, ne, in diesem, diesem Wir als Mehrheitsgesellschaft da äh, projizieren zum Teil. Und ich bin ja nicht der Erste, der das sagt, sondern es ist auch von ganz vielen jüdischen Protagonistinnen auch schon erwähnt worden und wird auch immer mal wieder im Podcasts äh, und Radiosendungen auch erwähnt. Mhm. Ein paar dieser Hinweise sind auch im Text. Ich will das nur sagen, weil ich denke mir das ja nicht, nicht alleine aus oder so was. Aber die Vorstellung, oder zu sagen 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, ist schon schräg, weil vor 1700 Jahren gab es zwar Juden, aber es gab kein Deutschland. Mhm. Es gab auch niemanden, der hätte gesagt, ich bin deutsch oder ich spreche deutsch, weil, war nicht. Und die Stadt und auch das Dokument, auf das sozusagen dieses Jubiläum zurückgeht, also ein Dekret Kaiser Konstantins 321, und die Stadt hieß dann jetzt oder heißt jetzt heute Köln ja die gab es gibt es, da gibt es ja diese Kontinuität aber die war damals im römischen Reich und die Menschen um die es ging waren römische Bürger ja. also nichts nichts deutsch sozusagen und das finde ich so ein bisschen schwierig weil ich diese Rückprojektionen mhm. bisschen problematisch finde die wir hier gerne nehmen als ähm, ja Nationsbildungsmaßnahme dass wir uns Zusammengehörig fühlen. Das
1: wollte ich gerade ähm, sagen. Also vielleicht ist, ist ja auch das, der Sinn und Zweck dieser und ähnlicher Jubiläen gar nicht, dass man in dem Fall die Anwesenheit jüdischer Menschen feiert, sondern dass man ein weiteres Mosaiksteinchen äh, hat, um die deutsche Nationalstaat zu konstituieren und die Idee, die
0: dahinter steht. Ja, würde widerspricht aber so ein bisschen ja eigentlich den, den also sowieso den historischen Fakten, aber ja. auch in diesem speziellen Fall. Ne? Also ja. es geht ja eigentlich um etwas in einem anderen Land, mhm. nämlich dem mhm. römischen Reich. Was ich dir sozusagen, was ich dem Titel auch zugestehen würde, und das ist glaube ich so ein bisschen ja auch das wahrscheinlich der Zweck oder die Absicht, auch einfach darauf hinzuweisen, wie lange es schon jüdisches Leben jüdisch-deutsches Leben äh, ja existiert. Ja. Also wahrscheinlich gibt es Judentum schon länger in den deutschen Landen, als die meisten unserer Vorfahren hier leben. Mhm. Ja, und je nachdem, wie man das kontinuitätsmäßig alles ansieht, es gibt natürlich ganz also diese jüdische Geschichte in den deutschen Landen oder in Europa, ist ja extrem bewegend äh, und bewegt. Ähm, also das sehe ich sozusagen als etwas Positives, wenn das dann tatsächlich auch ankommt. Mhm. Und ich glaube, da muss man sich da muss man sich diese verschiedenen Veranstaltungen einfach anschauen, die es so gibt im Festjahr, weil da gibt es ähm, extrem viel Gutes, da gibt es natürlich auch ein bisschen was Apologetisches, was genau in diesem Sinne ist, mit, ja, wir Deutschen haben es ja gelernt und wir sind mhm. ja so gut mhm. ja, und äh, wir reden jetzt über 1700 Jahre ähm, jüdisches Leben in Deutschland ähm, und fühlen uns dann wieder gut. Ja. Aber, und das ist das, was ich sozusagen, der Text ist ja auch schon ein bisschen älter, was ich selbstkritisch natürlich auch schon ein bisschen sagen würde zu dem Text, ist, dass wirklich deutlich mehr Veranstaltungen auch kritisch sind und damit umgehen, mhm. äh, als ich es am Anfang vermutet hätte. Okay. Und mein Punkt bei dem Text war ja äh, vor allem auch nochmal darauf hinzuweisen, also vergesst bitte nicht bei aller schönrederei bei allem Feiern und bei eurer Feierlichkeit, die wichtig sind, ähm, Bitte macht nicht den Fehler und träumt von einer jüdisch-deutschen Symbiose hm. oder von einem, von einem friedlichen Zusammenleben, was es faktisch in der Masse
1: wenig gab. Wie ähm, hast es ja gerade schon ein bisschen angedeutet, aber losgelöst vom Titel und vom, vom Semantischen. Wie hast du es denn bisher in, inhaltlich erlebt, auch vielleicht aus, wie die, war die Wahrnehmung innerhalb der Community und äh, wie würdest du es sozusagen in den Gesamtkontext äh, einordnen, Vielleicht ein zur, zur Rahmung, mein Eindruck, also ich bin ja kein Experte in dem Punkt, aber ähm, einfach so als äh, persönlichen Kontrast. Wenn es heißt jüdisches Leben in Deutschland, dann fällt mir dazu eigentlich nichts ein, weil es äh, in meiner Wahrnehmung öffentlich fast nie präsent ist, ähm, höchstens auf der Ebene, wenn der Zentralrat der Juden ähm, auf irgendwelche irgendwie Antisemitismusvorfälle aufmerksam macht. Das ist so das, was man medial dann ab und zu mal mitbekommt. Aber dass es jetzt in meiner Alltagswelt irgendwie eine Rolle spielen würde, kann man total vergessen. Also ich sehe, habe keine Ahnung, äh, wie also in meinem Umfeld gibt es niemanden jüdischen Glaubens, zumindest niemanden, von dem ich äh, wüsste, äh, Feiertage oder Ähnliches spielen keine Rolle, es ist im, im öffentlichen Raum nicht präsent äh, und demgegenüber äh, war ich ähm, doch sehr erstaunt, weil ich es so, so anders fand, als ich vor zwei Jahren in den USA war, äh, im Raum Boston, war das da eine ganz andere Nummer. Also da habe ich in Spielzeuggeschäften äh, äh, irgendwie Ecken gesehen mit, mit, ja, ich sag mal, ähm, jüdisch oder, oder Spielzeug und äh, irgendwie Dekoartikeln, die sich an Menschen jüdischen Glaubens gerichtet haben. Ähm, da waren die Feiertage präsent im öffentlichen Raum, äh, da wurde dem, dem irgendwie ein ganz anderer Raum eingeräumt und es gehörte, also man hatte einfach das Gefühl, ja, hier leben definitiv Jüdinnen und Juden äh, und es ist ein ganz normaler Bestandteil der öffentlichen Alltagskultur und das fand ich erstaunlich einfach, weil ich es aus Deutschland überhaupt nicht so
0: kenne. Ja, das ist, das ist interessant. Meine Warnung ist natürlich eine andere. Und also ich bin ja, ich bin kein Teil der, der Community, sondern auch eher nur so ein Beobachter vom, vom, vom Rand aus. Deswegen kann ich nur insofern sagen, wie, was du meinst, wie die Community, wie du es genannt hast, reagiert hat, nur aufgrund von irgendwie Äußerungen im Radio, in Podcasts, Büchern oder Blogs und so weiter. Ja. Und da bin ich, aber das liegt natürlich auch ein bisschen an meiner, an dem, was ich sehe und höre ist das schon kritisch aufgenommen worden, in dem Sinne, wie ich es auch schon beschrieben habe. Also ich denke da an diese Sendung äh, von Bayern 2 oder vom Deutschlandfunk. Da, also da gibt es Podcasts, die ich auch gerne und regelmäßig höre. Also aus der jüdischen Welt, vom Deutschlandfunk und natürlich ähm, Shalom von Bayern 2. Und da ist das natürlich einerseits kritisch aufgenommen worden, oder man hat zumindest die Seite auch äh, kritisch betrachtet, aber natürlich auch auf diese positiven Effekte hingewiesen. Mhm. Und ich war am Anfang, persönlich fand ich es auch extrem irritierend. Okay, ich habe okay, jetzt feiert man sowas. So, na ja, mal gucken, was da passiert. Und deswegen meine ich, ich bin ja dann auch überrascht worden und ich glaube, es hängt ganz stark davon ab, wer was für Veranstaltungen macht. Also mhm. es, du findest, du wirst alles finden. Ähm, von also verzerrten Wahrnehmungen bis hin zu total guten äh, Beiträgen und so weiter. Ich glaube, es ist ja auch immer so eine Frage, ähm, wer möchte auch wie wahrgenommen werden in der Öffentlichkeit und wir haben nun mal auch eine sehr geringe Anzahl an Jüdinnen und Juden in Deutschland, also man geht von ungefähr 94.000 Gemeindemitgliedern aus, mhm. die in jüdischen Gemeinden Mitglieder sind um ungefähr naja, sagen wir mal nochmal ungefähr 100.000 vielleicht, die nicht in Gemeinden organisiert sind. Ja. Und das bei 82 Millionen Menschen. Also wundert mich das nicht, dass, ähm, dass, man, dass viele Menschen noch niemanden kennen. Mhm, mh. ja? Ich meine, die Gründe, warum das so wenig ist, sind bekannt. Also das hat natürlich mit der Shoah und dem, äh, mit der Massenvernichtung von Juden und Juden, Juden in Europa und anderswo auf der Welt zu tun, ja. unter anderem. Aber dass dein Eindruck ist, dass es im öffentlichen Raum nicht stattfindet, finde ich sehr interessant, weil ich da eine ganz andere Wahrnehmung habe. Also es gibt im, in Berlin zu Chanukka, also so ein Fest, was meistens eher im, im Dezember stattfindet, immer eine riesige ähm, Chanukia, also ein 8, 9, Achtarmigen Leuchter, mhm. Entschuldigung, mhm. Ähm, der da öffentlich entzündet wird und so weiter. Ich weiß, das gibt es auch in Erfurt. Mhm. Aber sonst darüber hinaus, und das hat natürlich so Lichtsymbolik, ist es im mhm. Dezember, ist im Dezember, es ist ganz mhm. oft nah an Weihnachten dran, so, da ist es, hat ja, das. Nein, ich denke. Gibt es da viel mehr, Inter äh, gibt es da viel mehr Interesse dran? Ja, ja. Bei anderen Sachen würde ich dir zustimmen. Ja, also andere Feste sind nicht so präsent.
1: Das ist da, was mein Punkt war, ähm, wahrscheinlich das losgelöst oder was losgelöst von so festen und, und festen Punkten im Jahr ist einfach, was man wirklich eher als Alltag beschreiben könnte, ähm, weil, wie gesagt, in die, also, ja. Da wirst,
0: du nichts, da wirst du nichts irgendwie finden eben, in Geschäften oder so. Da, da musst du schon genau wissen, wo ist hier ein koscherer Supermarkt genau. oder wo gibt es diesen Tipp, äh, um da dann hinzugehen, ja. Das ist, aber ich glaube, die USA, in den USA ist entweder die größte jüdische Community hm. der Welt oder die zweitgrößte, das ist, glaube ich, immer ziemlich nah mit Israel sozusagen, konkurrieren ja. die beiden ja. Ähm, und dann gibt es ja natürlich auch nochmal Ballungszentren, wo halt mehr Jüdinnen und Juden leben und ich glaube, deswegen ist das nee, mit eine andere Nummer. Es ist ja auch, und du siehst es in der Populärkultur, viel stärker verankert. Also, ja. Friends, in Friends haben wir jüdische Charaktere, ähm, in Big Bang Theory es gibt's, bin ich mir gar nicht sicher, ob der Charakter jüdisch ist, aber eine Schauspielerin ist jüdisch und versteckt das auch insofern nicht, ja? mm -hmm. ähm, Und in vielen Filmen kommen halt Jüdinnen und Juden einfach normal vor. Die ja. sind halt auch jüdisch. In deutschen Filmen habe ich das so noch nicht erlebt, nenne ich, sage ich mal. Ja,
1: es ist eigentlich ein, ein guter Punkt, weil also dass die, die rein äh,
0: Verhältnis
1: Zahlen, die reine Anzahl ist mit Sicherheit ein wichtiger Punkt, wo wenig ist, kann man auch wenig von mitbekommen, aber so diese Selbstverständlichkeit, das ist glaube ich auch nochmal ein sehr wichtiger qualitativer Punkt, weil ähm, ja, im deutschen Kontext ist halt einfach tatsächlich sehr viel vom, ähm, ja, vom, vom Holocaust überlagert ist nach wie vor und die die Perspektive als Opfer, die ja mit auch nicht ohne Grund so einen großen Platz einnimmt, aber geht natürlich dann zu Lasten von, ich sag mal, alltäglicheren Profilen oder Blicken auf, auf das Thema, wie es eben in, im US-Kontext offensichtlich möglich ist. Aber Und da, gleichzeitig ja. ist ja
0: diese dieses ähm, Opfernarrativ oder dieser Fokus oder die der Blick quasi auf Juden und Juden als Opfer natürlich auch eine, eine sehr deutsche Sache und eine sehr eine Sache, der, der also auch eine Sache der Mehrheitsgesellschaft ganz stark, weil wir das so stark verknüpft haben, ja, und so eine Erinnerungskultur etabliert haben, die Juden ja, also einerseits natürlich nur, eigentlich nur als Opfer sieht, ja, und auch wenig anderes thematisiert, also Widerstand ähm, im NS, jüdischer Widerstand, wird. Kaum bis gar nicht thematisiert oder ist auch kaum bekannt. Ja. Und gleichzeitig äh, trifft ja dieses, dieser Blick ja auch eine Generation, eine zweite Generation, beispielsweise sowjetische Einwanderer, ähm, die natürlich die, die, die einen ganz anderen Narrativ haben. Die haben in der Roten Armee Auschwitz befreit. Mhm. Ähm, und Oder ähm, Einwanderer aus sephardischen oder misrachischen, also ähm, nordafrikanischen, spanischen äh, Hintergründen, die auch ganz anders mit diesem Thema sozialisiert oder ähm, verbunden sind. Und natürlich ist, gibt es eine, würde ich zumindest sagen, äh, eine Verbindung von Jüdinnen und Juden durch diesen gerichteten Versuch der Auslöschung. Aber äh, die Leute haben halt auch gelinde gesagt, kein Bock mehr nur noch so, so wahrgenommen zu werden. Es gibt ja diese junge, ja. jüngere jüngere junge Generation, jüngere Generation, die sich da ja auch massiv gegen, gegenstemmt und sagt, wir haben hier noch andere Dinge zu sagen und wir haben hier noch andere Dinge vorzubringen, reduziert uns nicht darauf. Und ich glaube, mhm. das ist halt ganz wichtig. Und ja, ich glaube, solche die Veranstaltung gibt es auch innerhalb dieses Jahres. Und ich hoffe mir einfach, ähm, dass der Artikel natürlich auch so ein bisschen dazu beiträgt und auch ein bisschen sensibilisiert, aber dass wir ein bisschen zu mehr Gelassenheit kommen mhm. miteinander und vielleicht auch zu mehr Verständnis. Und dafür sehe ich zum Beispiel ganz viele Projekte total positiv und hoffe, dass die auch lange bleiben. Also bei YouTube äh, gibt es ja auch äh, einen, einen Kanal dieser Themen, dieses Themenjahres. Das, halt, das hat, glaube ich, so eine komische Abkürzung. Ähm, und dort gibt es beispielsweise auch immer jetzt ein Figurentheater, was sich an Kleinkinder richtet oder kleine Kinder richtet, die einfach jüdische Feste erklärt mhm. mit so einem Theater. Und ich musste mich daran gewöhnen, ja. weil ich das noch nicht kannte und ich fand es ein bisschen schräg am Anfang, aber eigentlich finde ich es eine total schöne Idee, weil das bleibt und das kann vielleicht auch benutzt werden, um den eigenen Kindern, Kindern mhm. in der Schule oder im mhm. Kindergarten mit sowas überhaupt erstmal in Berührung zu bringen. Und ich würde sagen, es geht hier gar nicht so unbedingt darum, oder nicht. Es geht auch um das Judentum, ganz klar. Aber einfach die Erfahrung, dass es andere Traditionen gibt, dass es eine andere Art zu leben gibt, finde ich total wichtig. Ja. Weil wir das, und ich schließe mich da auch mit ein, einfach im Prinzip nie sehen, mhm. ja, nie mitkriegen. Und uns also auch nicht vorstellen können, wie ist es, als Jüdin zu leben? Wie ist es, als Muslim zu leben? Wie ist es, als Sikh zu leben oder als Baha'i. Und wenn das so weit von unserer Vorstellungswelt weg ist, hab, befürchte ich, dass wir uns auch immer wenig oder schlechter in das Gegenüber hineinversetzen können. Und deren Bedürfnisse und Wünsche. Und das war doch ein sehr schönes Schlusswort für heute. Vielen Dank. Hast
1: du vielleicht noch den Namen parat von dem YouTube-Channel, von dem du gerade sprachst?
0: Den kann ich dir in einer Sekunde sagen. Ja. Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher, wir wie ja, so ausgesprochen wird. Ich sage mal, der Channel heißt 2021JLID. Mhm. Also ist tatsächlich die Zahl 2021 und dann einfach ein Großbuchstaben JLID. Mhm. Ähm, ist quasi der für das jüdische Leben in Deutschland. Ähm, und dort gibt es unter anderem eben dieses Bubales Puppentheater und noch ein bisschen was anderes. Ich glaube, Abrufe. Kann das gut gebrauchen. Ich wundert es wirklich, dass äh, zum Beispiel Purim nur 700 Aufrufe hat, wie ich hier sehe. Aber vielleicht werden das ja jetzt ein paar mehr. Sehr Ist schön. auf jeden Fall auch Bildungsfernsehen.
1: Und wir tun es in die Shownotes.
0: Auf jeden Fall. Gut, dann hören wir uns beim nächsten Mal, würde ich sagen. Das tun wir. Vielen Dank, Jan. Und auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Schaltet gerne wieder ein. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Bis dahin. Bis dann. Ciao. Das war Undogmatisch, der Podcast für
1: Politisches. Mehr zum Lesen gibt's auf undogmatisch.net oder im Helikon-Newsletter der Undogmatisch-Redaktion.